0: Zancada. Lo que conversas con amigas. La entrevista zancada.
1: Hola, soy Pati Leiva y aquí estoy en un nuevo episodio acompañada de ni más ni menos que la Superwoman, Planta Woman, Paula Barnes. ¿Cómo estás?
2: ¡Uh! Super bien, muy contenta de estar acá conectada contigo, Patti. ¡Qué bueno!
1: ¡Qué rico! Esto es de las cosas que dijimos así como, hola, hola, eh, deberíamos hacer cosas juntas. Sí. ¿Qué cosas? No sé. Cosas. <risa>
2: <risa> Esta es una. <risa> Yo soy una fan de Sanca desde hace mucho, mucho tiempo, y nada, para mí es muy grato estar acá conversando contigo hoy día.
1: Y qué bacán, qué bacán poder verte así, porque bueno, tú estás en Pichilemu, eh, vienes de repente, eh, viajes flash a Santiago, como a una velocidad impactante de cosas que haces entre medio, eh, entonces no es tan fácil vernos en persona. Así que qué rico, nosotras ahora nos estamos viendo, estamos por Zoom, ustedes están escuchando el, el audio, eh, la Paula me cuenta que viene de una clase de yoga y yo vengo de, una, de un masaje de relajación de mi amiga Antonia Sean, que aprovecho de dar el dato. Así que estamos bastante zen, ¿o no?
2: Estamos zen. <risa> Que yo tengo un nivel de electricidad mental tremendo. Entonces, como el otro día le decía a mi mamá, mam, mi mamá me miraba y me decía, ¿pero cómo te vas a ir a Pichilemu llegaste hoy día y te vas a devolver hoy día? Y dije, mamá, tienes que entender que una persona en su sano juicio no haría todo lo que yo hago. Entonces, como que el yoga y todas estas cosas me sirven un poco para bajar, ¿cachai? Y poder como estar enfocada y, y también alerta, pues, como más... más incluyendo mucho más, así que para que bien, el estrés bien.
1: no se apodere de ti.
2: Sí, pues, po. porque el es heavy es eso.
1: Yo sí. quiero que partamos por yo el otro día te describía eh, como todo lo que quieras de plantas está ahí en planta woman. Tiene relación con todo con eh, lo que es comprar plantas, asesorarte de plantas. Eh, atender plantas, diseñar ropa con un tema de de plantas, entonces eh, es, es harto, eh, te, te conocí por Instagram, por eh, @planta_woman, pero quiero que tú nos cuentes eh, cómo definirías qué es planta woman y, y, y cómo fue ese camino que te llevó a ser la señora
2: de las plantas. La soa. La soa de las plantas. Las todas las plantas, bueno, somos, somos muchísimas, sí. somos infinitas todas de las plantas. Entonces, eh, Planta Woman es un viaje que parte antes de la pandemia. Eh, yo amo las plantas muchísimo, estudié ecoturismo como de carrera, y, mi, y me ligué muchísimo a la naturaleza y a todo lo que tiene que ver como con la belleza de lo natural. Y llegó un momento en que empecé a viajar muchísimo a Brasil, que es como mi lugar favorito, y no entendía qué me pasaba, porque era como que lloraba con la naturaleza, ¿cachai? Como con las plantas tropicales, con las flores, con las hojas gigantes, y ahí fue como que entendí que había un llamado muy particular hacia mí. Y, me, y nada, pues mi casa llena de plantas siempre, entonces un día estaba como media, como media sin saber qué hacer, y dije, bueno, voy a dedicarme a las plantas y voy a vender mi primera planta. Así de una, armé un Instagram, me senté a pensar, ¿y cómo le pongo a todo esto? Y me di una vuelta y dije, bueno, voy a poner planta woman. Y junto con eso hice como un compromiso conmigo de, de que este fuera como mi proyecto más importante. Y se convirtió en, en una suerte de integración de todo lo que había sido mi vida desde que tengo 14 años, el gusto por el arte, el gusto por eh, el arte urbano, por las plantas, por la naturaleza, por escribir, por, eh, no sé, hacer cosas La ropa. Creativas. La ropa también, que soy rayada por la ropa. Pero la eso decoración. vino fortuitamente, porque trabajo con Photoshop, ¿cachai? Me, me, como que la necesidad me enseñó a autodidacta, aprender a manejarme en ese programa maravilloso. Y un día estaba sentada y dije... Oye, y es que se pasó que hay mucha gente amante de las plantas. Llevaba como seis meses con Planta Woman y había un boom por la pandemia, claro. ¿cachai? Como que la pandemia aceleró el tema de las plantas porque la gente se dio cuenta que eran un espacio de refugio donde, donde podía estar en calma, ¿cachai? Como podíais tener algo en que pensar que es hermoso que son las plantas, cuidarlas, hacerte cargo, jardinear. Compañía. Un... Compañía. Es como una presencia en las casas. Y son tus plantas, ¿cachai? Como que en el fondo las tenés que cuidar y, y hacerte cargo. Y bueno, dicen que las plantas son como las nuevas mascotas, ¿cachai? Uh -huh. Plants are the new pets, ¿cachai? Como es un código que se está manejando un montón porque ya los animales pasaron a ser tu familia. Claro. Las plantas son tus mascotas, ¿cachai? <risa> <risa> Entonces,
1: Oye, pero dime una eh, cosa, tú partiste antes de la pandemia.
2: Partía antes de la, la pandemia.
1: Yeah. Igual
2: visionaria. Ver, igual fue heavy, porque en realidad, esto es como un episodio súper personal, pero mi hija estuvo hospitalizada cuando nació cuatro meses. Wow. Ahí Sí, heavy, pero de prematura salió todo bien, mi hija fue pecado. Pero yo estuve sentada mirándola dentro de la caja donde estaba, por prematura, como 80 días. Entonces, ahí tuve como un viaje personal muy profundo de, de cómo entender qué era lo que yo quería hacer de mi vida, ¿cachai? Y como más allá de, de vivirla así, yo quería como conectarme con mis pasiones en lo más profundo y vivir de eso porque la vida es muy hermosa, ¿cachai? Y como que hay que conectarse con, con ese espíritu y para mí las plantas son esa conexión. Entonces decidí dedicarme a eso. Y es heavy piensas? las formas
1: como de la vida y del cuerpo, en este caso fue por tu hijita, eh, que la vida te chanta, o sea, te dice como, hey, para, como tienes que estar 80 días acá sentada, esperando que todo salga bien. Es heavy, yo estuve 5 días porque mi hijo tuvo ictericia, como que eso igual es común, y, y después se pasó, pero para mí esos 5 días fueron... Lo peor, porque fue como irte a la casa sin la guagua. Después de que uno está Ay, nueve meses con la guagua, tú eres tú y la guagua, y después no tienes nada, ni a la guagua ni a la guata.
2: es No me puedo imaginar tanto tiempo. Te transforma, bo. ¿cachai? Como aunque sea un día, te transforma, sí. te toca el alma, y. Y nada, bo, lo mío fue como más extendido, entonces, todos los días está ahí como en uh -huh. constante transformación, pero pero bacán, ¿cachai? porque eh, la situación en sí, era, claro, era terrible, pero, pero lo que saqué de eso, que es un poco la fuerza y, y como entender muchas cosas súper profundas de la vida misma, eh, me llevaron como a, a no sentir miedo de arrojarme a, este, a esta aventura y a ser muy confiada de que, de que, claro, de que mi trabajo, de que si yo trabajaba, y me, y, y me conectaba profundamente con, con esta visión, que además salió de ahí, eh, iba, me iba a ir muy bien, ¿cachai? Y como mujer me siento súper orgullosa de, de estar dentro de un, de un momento en que hago lo que quiero, lo que más me apasiona, como vivo de mi pasión, y eso es súper significativo porque trato de, de transmitirlo a través de todo lo que hago en mi cuenta,
1: ¿cachai? y yo creo que se nota mucho, yo, eso me llamaba mucho la atención, porque eh, uno sigue hartas cuentas de plantas, justamente porque te has metido más en el asunto, eh, hasta las que no sentíamos que no, no teníamos buena mano para las plantas, como eh, nos hemos atrevido más, entonces he visto hartas, sigo hartas páginas y, y, y cuentas de Instagram, y la tuya es como... Como que yo veo un goce en ti cuando subes estos videos y, y, y tus textos, es como que realmente te apasiona, como que te creo todo, que es como, como que estás haciendo lo que te apasiona.
2: Es muy bonito, es muy bonito. Ahí, bueno, también como el tema de la ropa surge también de una pasión mía por, por la creatividad, como de poder materializar en colores, porque las plantas sin duda son la fuente de inspiración más potente, yo creo que a nivel como consciente, inconsciente de todo el viaje de la estética de poder eh, darte cuenta que las plantas tienen textura, tienen unas mezclas de colores que son chao, lo hermosas uh -huh. y de ahí, y claro y también como que partió todo por, un, por como por una suerte de, de, de nada, de suerte pura suerte que dije, ay, voy a, voy a Voy a hacer una polera para la gente que le gustan las plantas. Ajá. Y hay un código que es eh, de hashtag que es Crazy Plant Lady. Y esa fue la primera polera que hice y hice una y en la pandemia lo hacía todo por teléfono. ¿Cachai? Como, como era la fiebre de las plantas, movíamos y, y, y lo hemos conversado con todos los amigos de, de, del, del gremio plantístico que era una locura, o sea, prácticamente le estáis haciendo como un servicio a la comunidad, llevándole <risas> las plantas a su casa, ¿cachai? Porque eran demasiadas, y yo no sé cómo logré concentrarme tanto en poder lograrlo, porque las mandadas de Pichilemu, onda, 100 plantas a la semana, que para mí es caleta, por la guagua de seis meses, ya, bueno, y dije, bueno, voy a hacer una polera para, lo, para las fanáticas de las plantas, y la diseñé en Photoshop muy rápido, con mi color favorito, el rosado, y esa polera se convirtió como en, en, la, en la camiseta de la roja, que <risa> <risa> Todas, las, todas las, las, las mujeres que amamos las plantas tenemos esa polera, y es como wow Y ahí yo creo que ya se empezó como a, 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 como a formalizar un poco que ese era el camino diferenciador, y donde yo podía también vivir ese sueño de crear mi línea de ropa y, y bueno y lo tengo como en desarrollo siempre estoy tratando de crear cosas y, y trabajar con artistas pues ¿cachai? que era otro de mis rollos más lindos como poder mezclar el mundo del arte con las plantas y llevar esa visión que tienen los artistas a, a, a cómo interpretar y tu amor por las plantas en, en arte y ahí surgieron colaboraciones con la Jo Jiménez con la Elena Jo con Javiera Suazo, que además son como, bueno, yo las amo, ¿cacháis? Como que soy seguidora fiel de su trabajo y poder trabajar con ella y llevar un producto que sea como bueno a, a la casa de la gente que ama las plantas, para mí eh, un lujo, o sea, no, no sé cómo te lo explico, es como un honor, sincero. Sí,
1: tienes razón que es como un, una cosa diferenciadora, porque... Eh, esto es como lo que tú se te ocurrió después de, y tienes esta cosa que es como me lanzo, como un poco Arroja. una epifanía y, y lanzarte. Eh, pero antes de esto, antes de entrar en el tema de la, de la ropa, tu, tu servicio eh, que sigues teniendo, eh, quiero que lo cuentes bien
2: cómo es. Como... Mira, hoy, eh, yo yo llevo... Como que en el fondo hoy día es menos regular que yo tenga stock de plantas. Yo tengo mis plantas y con eso converso con la gente sobre los cuidados de las plantas. Yeah. Tips de cuidado, tips de, no sé, de fertilización, de cómo podarlas, ¿sí? como los tips básicos para que tú puedas tener tus plantas sanitas en casa. Eso es uno de mis servicios que lo presto a través de Instagram gratuitamente. Yeah. Y es que podáis como colgarte a la información y el contenido. La venta de plantas, debido a la ropa, porque la ropa como que... Empecé como a cachar que por ahí yo podía diferenciarme con el tránsito del de, de emprendimiento, que empezáis por algo y termináis en otra cosa. Me empecé a dedicar full a la ropa y al, a como. Porque en un momento ya era demasiado, pues eran como muchas plantas, mucha ropa y yo me desgasté porque te, también tengo dos hijos. Uh -huh. Entonces dije, ya, voy a dejar el servicio de plant deco instaurado. O sea, las personas que quieren decorar su casa con plantas me escriben y yo les hago una propuesta, voy a sus casas, les hago una asesoría, revisamos qué plantas, dónde pueden ir, qué sé yo, yeah. y después vamos a comprarlas al vivero y las instalamos, o yo, si se las voy a dejar a su casa. ¿Okay? Ese es un servicio de plantas que yo tengo. Yeah. También están las plantas raras. Y las plantas como exóticas. Entonces, de repente, agarro un stock bueno de plantas y las subo a mi cuenta y la gente puede comprar esos stocks y son limitados, ¿cachai? Ya no es como masivo, sino que es como cómprate una planta rara, un rick una clepia variegada, una monstera increíble, pero no tengo 100 plantas, ¿cachai? Son 20 unidades y la gente las compra. ya yeah. Y también tengo me gusta mucho, mucho, mucho el accesorio para plantas. Y ahí es donde veo como un potencial de poder el mostrar el trabajo de mucha gente. Entonces como que agarro colaboraciones con distintas ceramistas locales de acá de Pichilemu o de todo Chile, me mandan las cosas, yo les pongo plantas y se venden también. O los pins, como ponte tú los que hizo ahora la Milo hatching que son puras hojitas de plantas así exóticas, pero son puras... Eso te iba a decir, ¿Qué accesorios ¿Cuáles son los accesorios de planta? A ver. Primero, como en el mundo de las plantas, los maceteros, como uh -huh. base, porque eh, podéis tener los maceteros plásticos, pero hoy día hay tanta gente que hace maceteros como tan preciosos, que en el fondo te llegaría a cuestionar qué compro, el macetero o la planta, ¿cachai? <risa> <risa> Entonces vendo muchos maceteros raros, como bonitos, y siempre como con cierta visión de tendencia. No vendo plástico chino, o sea, creo que hay demasiado talento para vender plástico chino. Uh -huh. Eh, también los tutores de musgo. Eso también es un accesorio importante. Tutores de fibra de coco. ¿Qué es que eso? Son para que tu planta... Lo que pasa es que las monsteras, los filodendros en general, tienden a crecer eh, demasiado y como a desordenarse. Y son pesados. Entonces, ¿Sí? Son pesados. Mm. Entonces tienes tu planta que se te empieza a ir para el lado y a veces se dañan las hojas. Entonces estos tutores son unos palos que vienen recubiertos mm. con distintas fibras y en el fondo tú se lo pones a tu planta y la amarras con un... Ah, perfecto, con un, para que crezca un, derechito. Exacto, para guiarla, ya. Y Hay tutores desde 20 centímetros hasta un metro y medio y dos metros también personalizados.
1: Acabo de relacionar que un
2: tutor te guía. Claro, el tutor guía la planta pero además el tutor, como tiene una fibra vegetal que lo, que lo reviste, puedes mojar el tutor y eso le produce humedad mm. a la planta que es lo que más necesita porque la gente tiende a confundir la humedad con el riego, ¿cachai? Como, obvio que tengo que regar mi planta, pero en realidad durante el otoño, ponte tú, no es que necesites regar tanto tu planta, necesitas preservar la humedad que hay dentro de tu casa para que la planta pueda absorber esa humedad y realizar el proceso de fotosíntesis. Por eso se ¿cachai? dan tan
1: bonitas las plantas en los baños, ¿o no?
2: También. Ahora depende del baño. Ahí, bueno, claro. los baños, eh, o no sé, ponte tú la sanciveria, y los baños que son más oscuros, funciona. ¿caché? Como que las plantas también, hay plantas que se van a adaptar a la luz, como nunca directa, pero indirecta. Hay plantas que les gusta más la luz directa, otras plantas que no les gusta la luz y otras plantas que necesitáis ponerlas debajo de otras plantas para que no se enojen, porque, o sea, no sé si se enojan. Ay, pero qué
1: increíble! Se
2: enrollan, ¿cachai? <risa> y hay plantas, que, hay plantas que en un día se mueven muchísimo. O sea, hay como stop motions de plantas que. Es como Parecen mentiras, sí. Sí, sí. Y eso yo creo que fue como lo que le pasó a la gente, como que entendió, ¿cachai? Como. Oh, en verdad está viva. Claro. Y crecen. Y te regalan mucha felicidad porque, porque estáis viendo su proceso, pues, como, como de que desenrolle una hoja, de que se demora, de que tú estás ahí ansioso porque abra la hoja nueva. Es una hoja, pero como te hace muy feliz, po. O sea, a mí me hace muy feliz mirarla.
1: Qué maravilla. Y, y lo que es como salud de la planta. Si sí, te pasa que te hablan y te dicen, no, ya mi el hecho le salieron unos puntitos en las hojas, ¿qué hago?
2: Los bichitos, plagas, eh, hongos, bueno, y todas las cosas que les pasan a las plantas. Pues, de, lo que pasa es que, claro, por ejemplo, en, eh, en la primavera la gente tiende a regar mucho las plantas y además que el sistema mismo hace que crezcan muchos hongos dentro del sustrato y esos hongos pueden escalar y posarse en las hojas. Entonces hay distintas maneras de poder como detener esas como dolencias que tienen las plantas, donde tú los hongos podéis trabajar con un jabón potásico o podéis... Lo conocí como el año pasado, maravilloso. Es bacán, es bacán. Hay antihongos también, antifungicidas. Y son un montón de productos que podéis ir aplicando a tu planta para que un poco vaya mejorando su, como sus procesos y no se produzcan tantos agentes exógenos que la empiecen a dañar y que hagan, por ejemplo, que se empiecen como a podrir, ¿cachai? Un hongo te puede podrir la planta. Uh -huh. En el fondo lo que hace el hongo es, es como desbaratar un sistema de, que se está pudriendo, ¿cachai? Él, él hace que... Donde tú un hongo que sale en el sustrato, probablemente la gente echa como gorra de café, pero le echa la borra del café cruda, sin dejarla como que agarráis el café como de grano, molido, y ahí hiciste tu café, lo agarraste, lo dejaste sobre la planta. Entonces la humedad que provoca ese café y lo orgánico que está, como está vivo, tienen los hongos y los descomponen, ¿cachai? ¿Y qué hay que Cuando hacer en entonces? Formula, hay que diluirla y dejarla reposar un rato. Entonces así entra, el, la borra del café está diluida y así tú se la echas ahí a la, a la planta y después lo recubres con el mismo sustrato de tu planta. Ese es el abono el café que sirve, porque si no, la planta va a, el, el hongo va a ir a descomponer ese café que está como todo crudo, ¿cachai? Entonces como pequeños tips también, no sé, ponte tú el abono natural de cáscara de plátano. Hay gente que va y le pone la cáscara completa. No. Hay que hacer un té, se hierve ese, ese, ese plátano y al hervirlo dejáis todo, como toda la, todo el potasio que te arroja ese plátano que sirve para en, como el proceso de endurecer la planta, ¿cachai? como darle más fuerza y así tú podéis como después de que está el té listo de plátano sacáis la cáscara, lo echáis en una bolsa, como en una botellita con un aspersor y eso es lo que le estáis a tu planta en las hojitas, en la parte de sustrato y así. Ahí como entregándole los minerales que te entrega el plátano. ¿Cachai? Como que todo se trata de minerales. La planta tiene una nutrición particular. Y la forma de nutrirla y alimentarla es a través del sustrato que después eh, todo eso que tú le echas lo absorbe la raíz. Y la raíz es la que realiza el proceso de llevarlo hasta las hojas. ¿Cachai? Entonces es, es todo tan orgánico y es como, puede ser como evidente pero tenés que detenerte a pensarlo, ¿cachai? Como que hay, hay que darle una vuelta. Claro. Si tu planta tiene las hojas muy delgadas y la regáis mucho, la planta se va a pudrir porque es un exceso de agua que va a llegar a esa hoja, aunque sea un proceso. De repente Ajá. se te olvidó regar las plásticas. Se dan de vacaciones, dejan las plantas, y claro, la planta aparece con las hojas después de dos semanas, con las puntas cafés. Y eso es porque la dejaste de regar. ¿Cachai? Entonces se empieza como a, a, a des, no a descomponer, sino que hace carpo. Pues. Claro. ¿Cachai? Entonces, claro, ahí dejar una botella o podéis poner muchos hilitos de pues, un bowl con agua. Ponéis varias botellas alrededor y con esos hilos, así que llegue como del, del agua, pasa por el, el agua pasa por el hilo y llega a tu planta y así la regáis de manera más paulatina y te dura por dos semanas, ¿cachai? Dependiendo del tamaño de la planta también. ¿Se entiende? Es como una idea. Sí, pero... sí, sí,
1: lo estoy imaginando. Pero además, avisémosles que en Zancada estás con una columna nueva. Que todas las nueva. semanas estamos dando estos datos maravillosos. Que sí, sí. en verdad, yo, tú me hablas y se me ocurren ya o sea, cinco posts. Como uno de solo <risa> explicar el, la idea del café o la del plátano o este, este regado. No, te pasaste. Además, muy, es muy rápida. Entretenido. <risa> sí, es muy, muy, entretenido. muy entretenido. Muy entretenido y muy... Es bonito dedicar y, y terapéutico, ¿no? Como cuidar una planta.
2: Las la plantas es heavy como como propician el bienestar, ¿cachai? Como tener plantas en la casa seguro que te da como calma o paz desde algún punto, ¿cachai? Como que yo creo que dentro del proceso humano uno va como agarrando distintas formas de, de supervivencia y yo encuentro que las plantas son maestras, ¿cachai? Como que el, el solo hecho de tenerlas al frente y si les estáis prestando atención, porque si no se te mueren, onda real. <risa> eh, sí. Te da la oportunidad de, de, de amar, ¿cachai? Como de, de sanar, de, de disfrutar, de contemplar, que, que es súper saludable. Entonces... Claro, además te dan oxígeno, pero en realidad es como mito, porque tenis, y ponte tú dices, hay unas plantas que son aprobadas por la NASA, que es la lengua de suegra, que le dicen, o, o la Sanseveria, ahora oficialmente se llama eh, Dracena, que es esta planta larga, como unas lenguas que tienen el borde amarillo, hay de muchísimos tipos, pero la clásica es como centro verde, borde amarillo, alargadas como, como unos no sé cómo decirlo, como unas espadas y son Ajá. maravillosas. Tendrías que tener como 50 de esas dentro de tu casa para que oficialmente reconstituyeran de... el <risa> no, <¿cachai? risa> okay. Pero con una la gente igual es feliz. <risa> Así que, pero, pero es eso, es como, como por metro cúbico, en verdad tendríais que tener 50. Ay, como... Qué locura. <risa> es que,
1: qué locura. Y, <risa> y me y encanta era... que
2: tienes. ¿Qué? Dime. Es como científico, bueno, las plantas tienen un, un trasfondo súper biológico, científico, de mucha investigación, de mucho estudio, y es como una un salud. Sí, es como un humano. O sea, en, en, en volar, igual a mí la gente me escribe, Caleta, por, como para preguntarme qué hago con mi planta, mira, me mandan fotos como un poco de, una suerte de, de, de consulta médica plantística. Uh -huh. Y, y es increíble, ¿cachai? Porque no paro de estudiar, porque es, es, es oficial, ¿cachai? Porque claro, yo puedo dar una respuesta súper como concreta, simple, pero detrás de esa respuesta hay un proceso, y es un proceso biológico que tenés que comprender, y hay muchas posibilidades de lo que le puede estar pasando a una planta, entonces es desafiante, ¿cachai? Como porque llegan preguntas raras también, y llegan especies que a veces no conozco, entonces como poder ofrecer una respuesta que por lo menos te deje tranquila, de, ah ya, ok, esto puede estar repasando, voy a in seguir investigando yo, ¿cachai? Pero eso eh, es bonito. ¿Y de chica te gustaban estos libros
1: de, como de botánica? Estas ilustraciones como enciclopédicas botánicas,
2: lo encuentro hermoso. Sí, Son hermosas, El, eh, bueno... Mi primer libro es como de, de ilustración botánica, fueron los de la Adriana Hoffman, yeah. que ya subió a la estrella. Y la Adriana fue escuela porque en el fondo tenía talleres de, de biología y, como, y mucho como de, de botánica en sí, y salíamos a reconocer especies y, y todo. Y, y las ilustraciones que tienen estos libros son fabulosas, caché Como de un nivel de detalle y de realismo. Y también después te puede ir en volar y encontrar otros ilustradores botánicos que son mucho más como eh, etéreos interpretativos. O, como que, interpretativos de otra forma. Y eso también es súper atractivo porque, porque, insisto, la gente interpreta la naturaleza de miles de formas. ¿Cachai? Como tantos humanos hay, artistas, son las interpretaciones que podéis tener de las plantas. Eso lo encuentro súper eh, interesante. Muy buenísimo. Porque, Sí, sí. Hay, un, hay una enciclopedia que se llama Botanicum, que es preciosa, que tiene unas ilustraciones maravillosas. También, bueno, los libros, la fotografía o las ilustraciones del libro de la Vale Trejos, que también el laboratorio botánico. Ah, seca también. La, hijo, la Jo Jiménez, ¿cachai? Como que, un ah, bordado uh -huh. botánico. Acá hay una, una vecina, la Lemu, Lemu-bajo, guión creo algo así, Lemu, bueno, Lemu hace un bo como bordado botánico, pero es que ya, maravilloso, yo invito a toda la gente que está escuchando esto, que vayan a conocer su trabajo, porque es precioso
1: Sí, ahí me, ah, después me, me da ahí el arroba y lo ponemos en el en Instagram también.
2: Sí. Oye, eh...
1: No, dejemos invitadas a todas, a, a, a tus coordenadas, y, y qué es lo que van a encontrar ahí, ya saben, eh, sumérjanse en este, en este mundo de @plantaWoman planta woman, eh, y van a tener el tema de nues, nuestras regalonas, como decías en el post de Zancada, y leanla en Zancada
2: también. Sí, por favor, lean la columna, comenten, Eso, sus dudas, ¿Qué les gustaría leer de qué quieren que hablemos igual en la columna hablaremos mucho sobre las plantas pero también eh, del mundo de las plantas y también de cosas que nos pasan a nosotros los humanos con las plantas ¿cachai? Eh, de la visión artística de datos como de poder de poder tener otra visión también de las plantas de poder hablar de música de plantas ¿cachai? como que hay un mundo gigante eh, de, de gente fanática y amantes de la naturaleza que me encantaría que lo recorramos en, en la columna así que todos invitados a, a escucharla, a leernos a, a darnos likes maravilloso
1: gracias Paula, Bye. te mando un abrazo gigante hasta la playita
2: para ti también, muchos cariños muchas gracias por esta oportunidad también, infinitamente que estés besos muy bien. chao chao cariño Zancada.
0: Lo que conversas con amigas.
1: Marcin te salieron los
0: inductees. Sí, hola Pati Leiva. Vamos, hola. Vamos, hola Pati Leiva. Vamos a hablar. Pati Leiva es como una marca registrada. Pati sí, Leiva, junto. todos juntos. Sí, ¿Sí? todos juntos. Total, ¿o ¿no? Sí, sí. Pati Leiva. Eh, <risas> vamos a hablar hoy día de los inductees, o sea, las bandas y solistas que están siendo, que van a ser parte del museo que queda en Ohio, el Rock and Roll Hall of Fame, que no lo puedo decir más rápido porque se me va a enredar la lengua, entonces lo digo lentito, sale eh, estupendo y elegante, elegante, sí, sí. es que soy muy, soy muy elegante, tú sabes. esa voz, ah. esa voz, la elegancia, la elegancia, la elegancia. Ya sabemos. Oye, entonces, claro, esto va a ser un evento que, que a veces nos enteramos, yo como que no, no todos los años me entero del evento de, que se hace, que es un recital, básicamente, donde se, se hace todo un discurso para introducir a estas personas en el Rock and Roll Hall of Fame, eh, pero... Ahora, estudiando para este podcast, <risa> eh, supe que el evento va a ser ahora en noviembre, y bueno, por supuesto que uno puede comprar tickets e ir a Los Ángeles.
1: Por supuesto. Es, por o quizás supuesto. que te inviten.
0: Obvio, ¿por qué no? Acredíteme. Acredíteme, eh, amigo. <risa> eh, y obviamente, eh, eh, varios de los, de los inductís de este año somos somos un poco fans para variar con la Patti.
1: sí somos, que bueno, somos digo, un poco... los requerimientos de entrar acá es cierta cantidad de años de actividad creo que es de, car de carrete 40. ahí no son sé escaleta lo voy a buscar no sé no se me ocurrió verlo exactamente antes pero es así como que siempre son como viejos cracks porque de eso se trata
0: es un, como un, una, un reconocimiento. Como, como un reconocimiento a la trayectoria, básicamente, uh -huh. yo creo. Sí. O sea, así lo veo yo. Y además que, sinceremos, esta situación y digamos que a los gringos les fascina hacer espectáculo de todo, uh -huh. básicamente. Entonces, sí. claro, el museo también es un gran atractivo turístico, etcétera, 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 ¿no? Claro. Y algunos de los... De los o sea, la lista es más larga de lo que vamos a mencionar, pero yo creo que los que nos llaman la atención en esta ocasión, que van a ser eh, parte del, del museo, son primero Pat Benatar. ¡La amo, eh, mi tocaya! Yo sé, yo sé que tú la amas absolutamente. Después vienen nuestros amigos y amados, adorados de Durán Durán. Esa es nuestra boy band. Total, total. <risa> No, total, total Y después, como que otra boy band Que yo tuve también, y que yo creo que tú también eh, Es New Kids on the Block Esa fue mi boy band Así, Mira, esa me duro. correspondía pero no, pero no, pero la dejé
1: pasar Y me fui ah, por, por los Durán Más por Durán Durán, que no eran una boy band Eran una banda de cabros Que se juntaron a tocar sí, No era un producto como armado Comercial, Eran claro. más como... Eran unos pendejos, pero para mí eran como, como hombres, ¿cachai? Como no tipo. eran niñitos, los new kids eran niñitos. Niñitos, sí, es eh, verdad. Estos eh, como que eran unos jóvenes new wave que, que toda la onda. Po. Y de unos
0: looks, ya, ya vamos oh, a volver no, sobre no. ellos, pero no, córtala. <ríe> eh, córtala, Simon Le mi amor, mi, yo creo que fue John mi Taylor. primer amor. amor Pop, sí, yo sé que el tuyo es John No peleamos. No, 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 para nada, jamás. Jamás. Eh, después viene, bueno, tenemos Pat Benatar, Duran Duran, You Read Mix, Dios Máxima mío. Máxima Annie Lennox. Máxima. Y Dolly Parton. Miss Ay. Dolly Parton. Miss Dolly Parton. Eh, y tenemos a Carly Simon también, que es una hiper, súper. Estrella del pop increíble y como folk, folk pop. Y entre medio de todo este grupo, que la verdad es que hay más, pero vamos a destacar solo a esto, está Eminem. Sí. Eminem. Sí. sí. Bueno, ahí está metido. Eminem. Ya en 25 años de actividad desde el primer disco. O sea, imagina, imagínate la tracalada de años que hay entre Eurythmics, Pat Benatar. Durant, sí, Durant, Pat Dolly Benatar Barton. está por cumplir 80 Pat Benatar está no, Pat, Van... Pat Benatar va a cumplir 69 es... va a cumplir 70 ¿en serio? sí, va a cumplir yeah, 70 yeah. la que está en los 80 es Dolly, Dolly Barton que tiene 76 uh -huh. Car Carly Simon que también tiene 76 Doña Annie Lennox que es jovencísima, tiene 67 y eh, bueno y hablemos un poco como de por qué esta gente es importante para nosotros o no, ha de docéntico sí. <risa> claro pero es una referencia y quizá
1: hay gente que es más chica entonces no, no vivió lo que, esto es como full eh, MTV de los 80s programación, eh, Pat Benatar tuvo unos hits eh, increíbles, que de hecho destacamos unos en, en baladas poderosas en Twist, en el podcast que ah, tenemos con, en el programa Claudius. de Horizonte con Claudius sí, y, sí, sí. porque ella era súper poderosa y su look y su parada en el escenario, como ella con una banda de músicos atrás, pero ella Tal cual. siempre adelante Tal eh, cual. y baladas también que sí. Que, que
0: eran bellísimas. O sea, mientras después de que nos escuchen a nosotras, vayan al tiro a su reproductor de música favorito y pongan We Belong. Estéreo? Claro, a su personal estéreo, pongan el cassette. No, pongan, pongan We Belong, que es como una canción así, pero ya monumental, que debería sí. tener un... Es una bien melosa, es bien melosa,
1: y si quieren más rock, busquen... Sí. Eh, Heartbreaker, que es como la más, claro, uf. Y, y la que pueden conocer es eh, Love is a Battlefield, que ha sido parte de millones de soundtracks, por ejemplo esa 13 Going on 30, la que canta la protagonista arriba de la cama con sus vecinitas teenagers, y ella les recita la letra y dice We are young, had it to had it.
0: ¿Verdad? Y le dice, Pero, oh, cuánta sabiduría.
1: Y bueno, era la canción.
0: No, tremenda escena, ¿verdad? Tenéis toda la razón. Tenéis toda la razón. Bueno, Pat Benatar es como una fuerza de la naturaleza del rock, encuentro yo, y efectivamente es como la front woman de los 80. Y curiosamente, eh, ojo, porque eh, gran parte de las inductis de este año... Son mujeres poderosas dentro de la, de la industria del rock y del pop. ¿ya? Eh, vamos a empezar a hablar de Annie Lennox, que eh, es un monumento en sí mismo al pop, al new wave, al, a la música hecha con sintetizadores, eh, y ella misma como solista es... No,
1: tremenda. Claro, como que el Dave Stewart, que es su partner en el dúo, seguramente tiene una, un rol importante creativamente, no sé, no, no lo sigo tanto, pero no, ella... No nos importa. No nos ah. importa, en resumen. Esto es, esto es Annie, y a mí me gusta mucho Annie en Eurythmics, porque es más rockero en New Wave que lo que es Annie en Solitario, que también Hola, es increíble. Sí. Pero Eurythmics, yo recuerdo la primera vez que vi a Annie Lennox. Y fue como, ¿qué? ¿Qué es esto? Estaba en unos premios MTV, eh, se presentaron como haciendo show y ella cantaba Ponte que Sweet Dreams, eh, que también la tienen que conocer porque tiene múltiples usos. Y covers, covers. Covers también. Eh, y, y ella estaba vestida entera como de cuero, como con un entero pantalón y parte de arriba todo cuero negro y una peluca o un peinado tipo Elvis ah, me acuerdo entonces era una imagen que es como una mujer tan, tan preciosa y a la vez tan eh, gélida y tan eh, andrógina y como que te dejaba capturado total no te podías olvidar más
0: de quién era ese ser no, total, total total. y, y a ver, Annie Lennox es eh, claro, es como, como es, ese tipo de músico o de música que apareció en los 80s, cuando yo por lo menos era chica, y, en, eh, y no había MTV, uno no tenía acceso a la cantidad de información que tiene acceso hoy día, que gracias a Internet. Eh, no, no, no llegaban revistas, no llegaba información. Las revistas que nos llegaban eran revistas que se hacían en Argentina. Muy tímidamente empezaron a hacerse algunas cosas acá en Chile. En este contexto, uno, ver a Annie Lennox una vez a la semana en un programa que duraba, qué sé yo, una hora en televisión, en, televisión, en cadenas ¿Abierta? nacionales de televisión abierta, ¿cachai? Era muy impactante porque yo creo que la primera vez que vi a Annie Lennox era con mix en un video donde ella sale vestida de traje con corbata, con el, pelo cor eh, con el pelo cortísimo, rojo, rojo así un, un rojo furioso, y uno dice: Wow, un, uno puede ser mujer así también. Uh -huh. ¿Cachai? O sea, en ese contexto de una niña en los 80 en Chile, eh, no sé, una niña de, qué sé yo, 10 años, 10 años, señor, claro. Es como, wow, oh, ¿cachai? Ahora, lo que vivimos ahora es una cultura de la representatividad donde, felizmente, personas diversas tienen a quién mirar en, en la cultura pop, ¿cachai? En las películas, en las series, etcétera, etcétera. En los 80 no era así. En los no, 80... era blanco o negro. Exacto, toda esta gente era, eran bichos raros, ¿cachai? Eh, y bueno, y, y, y mi última memoria, como recuerdo con Lanny Lennox, es el homenaje que le rinde eh, Inglaterra a David Bowie. Ella hace de maestra de ceremonia de ese, de esa, de, de ese homenaje, eh, donde luego ella le pasa eh, la palabra a Gary Oldman, un actor, muy 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 amigo de David Bowie ambos eran muy amigos de David Bowie y bueno luego viene la presentación con Lord cantando en homenaje a David Bowie con los músicos de David Bowie etcétera etcétera Ay. etcétera atroz no vamos a entrar en detalles pero sabes que lo tengo mí... borrado ese, ese evento
1: lo tienes ¿No? lo tienes no, borrado no, no, no lo tengo así como de no de no as, asumir cómo se dice sí, negación sí, negación no, te no creo nada. Total. Solo que lo no te... de
0: Lady Gaga era horrible. Es que este es el homenaje que hizo Inglaterra.
1: Ah, Lady okay, Gaga, okay,
0: sí. ¿cachai? Fue de, en de lo... un evento, en otro evento. Fue, fue como un, un homenaje, no sé si fue de la BBC o de, o de algo. Ah, ok, ok. Eh, pero fue la versión, claro, primero vimos el homenaje de Lady Gaga, que fue espantoso uh -huh. y falto de respeto, te diría yo. Eh, y luego vimos esta contraparte. Yeah. que era Lord, que había sido como ungida por David Bowie, sí. con, con, con diciendo que era la música del futuro, y los músicos de David Bowie tocando con Lord, etcétera, etcétera. Bueno, eh, lo que quiero decir es que Annie Lennox es como un, como un hilo conductor, ¿no? Como que siempre ha estado presente y, y que eso, eso, eso mismo la erige dentro de las figuras. Que moldean la música, ¿cachai? Y la, la cultura pop. Entonces, es muy importante eh, que ella, junto con Dave Stewart, que es la, el 50% de Eurythmics, estén presentes ahí en, en, en este Hall of Fame. Y eh, hay,
1: hay otro hito grande que, tiene, y, que me recordaste con David Bowie y Annie Lennox, que es el homenaje a Freddie Mercury. Y cantan juntos Under Pressure y es a mí se me paran los pelos cada vez que lo vuelvo a, a ver sale no, a ella tú. con una falda como gigantesca y un y los ojos pintados como tipo Pris de eh, Blade Runner sí. eh, como por si faltaba impacto para esa cara y, y me acuerdo que entra y, y, y David Bowie le dice como, ¡Ah, what a dress, así como que es impactado con tu vestido y cantan y es súper como sensual el, el, la, la puesta en escena, ella le habla en el cuello, se le cuelga y él, no, 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 una cosa.
0: No, es, es, es precioso ese video Es precioso ese video Y también, además de ese video Está el ensayo que hicieron Ah, que, que ya sale con una boina sí, Con una sí, boina tenosa. Así como que, como que casi recién levantada Pero se ve extraordinaria eh, y, y bueno esos Son como, como, como recuerdos Que se quedan pegados en nuestra memoria no Como imágenes así Como si uno pudiese tener Como un álbum de fotos ¿Cachai? Mm -hmm. Como yo creo que tendría esas imágenes puestas en ese álbum de fotos. Y eh, ay, no dejemos afuera a Dolly Parton. Dolly no, Parton, me encanta. Y cada vez la quiero más. Dolly Parton que el año pasado, yo aquí tengo el dato, el año pasado Miss Dolly Parton doró, donó un millón de dólares al desarrollo de la vacuna moderna. Ay, es tan seca. No, la amamos, y, y alguien, me acuerdo que cuando esto pasó, y por supuesto ella donó para que se desarrollara la, la vacuna, etcétera, etcétera, como los estudios alrededor de, eh, eh, de, de la vacuna moderna, y me acuerdo haber leído en ese minuto a alguien en Twitter, que por supuesto no, no me acuerdo quién fue, perdón, pero que decía, bueno, mientras los hombres multimillonarios están tratando de llegar al espacio y arman sus navecitas para llevar a gente a Marte, qué sé yo, Dolly Parton, la queen de las vacunas, dona para sanar gente en el mundo, en el mundo real. ¿cachai? Sí, y yo caché también que como que no se quería vacunar
1: al tiro para que no pensaran que lo había hecho para su propio privilegio. Exacto. Pero después... Eh, lo hizo para dar el ejemplo, como que la, 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 la convencieron de que sí estaba bien y le correspondía como partir, porque de hecho parten por los mayores, Exacto. Eh, y, y por eso se, se vacunó. Ay, claro y como como... Esos gestos
0: tan gigantes, pero que a la vez va con esos detalles tan, tan finos, Exacto, no, total, hay una, una reina total, y en el fondo, claro, cuando, cuando a ella le, le dicen, bueno, recibe la vacuna, etcétera, etcétera, que fue exactamente hace casi un año, en marzo del 2021, eh, hacen el streaming por, o, o suben un, un videito ahí a, a su cuenta de Twitter, con la leyenda que dice, Dolly, eh recibe una dosis de su propia medicina. Entonces ahí <risa> la vacunan. La vacunan. Y bueno, Dolly Parton es, es como súper icónica dentro de los 80. Yo recuerdo haberla visto mucho. Ella actuaba, cantaba. Eh, es súper es exitosa. Empezó, <coughs> empezó como una cantante country. Después fue derivando en el fondo eh, y como decíamos al comienzo está cerca de sus 80 años eh, y se conserva perfectamente es versionada por artistas como Miley Cyrus eh, como Miley Cyrus que hizo una versión preciosa de Jolene hay eh, otra Jolene muy linda de, de Jack White de Jack White sí. Sí. No, es increíble,
1: yo la recuerdo también eh, actuando, como decías, en una película que es increíble, que si no la han visto, véanla, que se llama 9 to 5, mm. que actúa con, con las Grace and Frankie, con Jane Fonda ah. y Lily Tomlin. ella es como la tercera, que yo siempre he sentido que la serie tiene una intro que suena muy a Dolly Parton, y, 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 y me hace como el link a ella, y era, esta película era en los 80s era una oficina en la que hay un jefe muy tirano y machista que, que trata a Dolly eh, de una manera eh, lasciva eh, porque, por como su exuberancia y las compañeras como que hacen como, como una venganza al jefe, ¿cachai? Y es como lo que todos todo, todas quisieran hacer, ellas lo hicieron en esa película. Es como un día de oficina, pues se llama
0: De 9 a 5. Ah, perfecto. No, nunca la he visto, la voy a buscar. Ay, Bella, es divertidísima además. Bueno, y ella tiene una canción que se llama Night to Five, que es como claro, su canción más... Claro, es de esa película. ¿Cachai? Como su canción más famosa. Eh, así que bueno, Dolly Parton va a entrar al, al Hall of Fame. Y otra, otra de las cantantes que va a entrar al Hall of Fame es Carly Simon que si ustedes van al, al sitio del Hall of Fame, hay, hay una serie de videos y de entrevistas a quienes van a entrar ahora a final de año al, al, al museo. Y ella la entrevistan, eh, no, no muestran su imagen, sino que es como una entrevista, el audio, audio solamente, sí. Y me llama profundamente la atención que en el fondo ella dice que agradece mucho a algunos hombres que aparecieron al comienzo de su carrera, y uno de esos hombres que apareció al comienzo de su carrera fue nada menos que Mick Jagger, ¿ya? Entonces ella dice, ella dice que Mick Jagger en el fondo siempre la estaba como empujando y diciéndole lo talentosa que era y lo profundamente roquera que era ella porque ella siempre se vio como una como una como una cantante de country. claro exacto como de folk y, y etcétera etcétera sin embargo fue Mick Jagger el que la empujó y le decía lo que tú haces es más rock and roll que cualquier otra cosa cachai entonces eh, ella cuenta eso en con esta razón, entrevista con razón porque él
1: tiene unos coros en una canción de, que se llama So Bain, De sí. Carly Simon. Que como que uno la está escuchando y uno dice, ¿será Mick Jagger o estoy
0: escuchando mal? Mal, oh, claro, claro, claro. Exacto. Eh, y bueno, y siempre Entonces, se sí dijo es. que, que esa canción, George So era sobre, sobre o Mick Jagger o un actor que ahora no, no puedo recordar su nombre, ¿cachai? Pero siempre ha estado como ahí. Como en la nebulosa, ese, esa persona. Ay, ya al... sé
1: quién es, ya sé quién es. Es como. James. Eh, ay, no sé, ya me voy a acordar. Pero esa letra es increíble, es, es muy genial, porque. Es extraordinaria. Es una canción que todo el rato dice: te crees tanto, crees que estoy no. hablando de ti, crees que estoy cantando. Pero en la canción se la está cantando a
0: él. Entonces, la, es exacto. real. Exacto, exacto, así como el coro que dice Eres tan vanidoso que te apuesto que crees que esta canción es sobre ti sí. es, es como la frase, eh, la frase estrella de, de esa canción eh, Carly Simon es, es increíble, tiene canciones extraordinarias Y eh, ahora como revisando como, la, como el, el this, is, this is Carly Simon de Spotify Encontré que, por supuesto, nuestro amigo Damon Alburn eh, había grabado una canción con Carly para el disco Humans del 2017 del Gorillaz. Uh -huh. Ahí hay una canción con Carly Simon. Yo no, no tenía idea, como que me di cuenta ahora, te juro, se llama... Mm -mm -mm. Ese Aquí disco está. es increíble. Es que todo lo que hace Damon Albarn es increíble. Yo creo que deberíamos dedicarle un podcast a él completo. Sí, eh, de acuerdo. Sí, eh, la canción se llama Ticker Tape. Ticker tape". Y ya, está otra cosa Carly para Simon. escuchar. Sí, otra cosa para escuchar. Así que, eh, eh, bueno, Carly Simon es, es otra de las que va a ser parte del, del, del Hall of Fame. ¿Y qué más nos
1: queda? Nos queda como mujer, no sé, yo recuerdo que está Judas Priest y que creo que sí. él tiene como el, mec, el maxi mega premio.
0: Ah, está sí, está Judas Priest. ¿Y sabéis quién está también, que no lo ¿Mm? mencionamos y que, y que probablemente alguien de, de la audiencia de este podcast lo conozca? Eh, Lionel Richie. Ay, sí. Nada menos ya
1: Don muy, bacán. Lionel Richie. muy ah, o sea lo que hizo con Commodores y lo que hizo solo después es no. lo más
0: pop que hay eh, no muy heavy. No, to no total Lionel Richie es, es como un portento humano talentoso total eh, que también se mantiene súper bien y, y actual al, a, este, a, a, este, a esta edad eh, es gente, como dijimos, como dijiste antes tú, es gente grande la que entra a, en el fondo, gente con carrete, gente que, a la que se le, se le reconoce su trayectoria dentro de la, de la historia del rock y del pop, uh -huh. eh, así que él también entra, Lionel Richie, y también entra, ¿quién más entraba? Hay,
1: hay varios más eh, que, que sí, pero tienen yo no otro, otro perfil, claro, pero está Harry de la Fonte. Harry de la Fonte, eh, sí. Y algo que queríamos como subrayar en el tema de Durán Durán no es por ser majadera,
0: pero <risa> <risa> fueron los más votados por el público, ¿cierto? Fueron los más votados, sí. Es que acá hay algo súper importante porque en el fondo las personas que entran en esta carrera de meterse en el... En el en claro, el postulan stain, más. Postulan muchos más y finalmente los que deciden quiénes entran eh, somos nosotros, somos las personas comunes y corrientes que en el fondo empiezan a votar. Obvio. ¿Votaste? Yo no tenía sí, idea. Sí,
1: voté en mis... Eh, porque creo, no me acuerdo cuántos podías elegir, como sí, no voté tú. Entonces puse... Yo creo que entraron todos los míos. Porque puede apenatar a Durán Durán, a You Mix, seguro. A
0: Dolly. Pero, obvio, Miss Dolly. Y claro, y, y como eh, Durán Durán y ganó por goleada, por, por mucha diferencia de votos en comparación con, con los que venían debajo. Y eh, este anuncio que hace el CEO del Hall of Fame. Tiene a los Durandes, lo van vueltos locos, porque realmente han subido, eh, subieron un video eh, como de audio a su Instagram agradeciendo y diciendo que estaban, pero ya nada más felices. Y después se subieron un audio de eh, Simon Levon también diciendo que no lo podía creer. O sea, ya, vamos a creerle que, que, que la alegría es genuina. Bueno, es
1: que esto también es como, eh, para puristas, es como. El Rock and Roll Hall of Fame ¿Qué significa eso? Que Como que ya no es Rock and Roll Porque está Dolly Parton y está Duran Duran Y, y Eminem no puede, Claro, claro Entonces es, es más bien como Premio a la trayectoria musical La música popular, no sé Pero si es Rock and Roll Sería otra cosa No sería tan masivo y de más que para los puristas no es rock and roll, pero no importa.
0: Exacto, y, y yo creo que, a ver, igual en, en ciertos estilos de música esa línea es bien delgada, sí, ¿cachai? Es como súper, eh, en el fondo claro. se, se, se puede cruzar relativamente fácil. Eh, pero sí, hay mucho purista que dice: Oye, ¿por qué está Eminem en el Hall of Fame? ¿O por qué está Dolly Parton? ¿O por qué? etcétera. Bueno, y eso lo explica el CEO del Hall of Fame, lo explica ahí en el sitio súper bien. Así que si quieren ir a darse una vuelta,
1: sí, para es, mirar es estas rock, entrevistas,
0: Rock Hall, o sea, rockhall.com. Sí, y ahí están los inductees del, del 2022, que en realidad para cualquier persona que le guste la música, es como es muy entretenido super... Y sí, después es... ver
1: los videos del, del show Que siempre son muy espectaculares que sí. Recuerdo el de cuando entró Nirvana oh. como, como no hay voz eh, Las voces la hicieron Distintas personas Entonces ah. la hicieron puras mujeres Y la hizo St. Vincent Perfecto. Una canción, otra canción la hizo Lord Otra canción Perfecto. la hizo eh, Kim Gordon de Sonic Youth, no, fue increíble, fue increíble, increíble. Eh, entonces, como que es, este premio, esta acción de marketing, si quieres, eh, ocasiona, tiene como consecuencia unas eh, presentaciones muy magníficas de, de, de entre homenajes y reconocimientos y, y puestas en escena para la que los artistas se se preparan, no todos participan eh, eh, ahí en vivo. Me acuerdo que Linda Ronstadt ganó una vez y no, no fue porque no está dedicada ya a la música, ¿cachai? Bueno, Otro, otra persona que podrían decir porque está en el Rock and Roll Hall of Fame si es de música country,
0: pero claro.
1: bueno, como que se desencadenan y pasan cosas y afacan que, que haga ya nuevas eh, presentaciones, y que, que muchas veces pueden ser eh, como icónicas
0: Totalmente icónicas Sí, no, totalmente icónicas Así que bueno, eso, eso les queríamos contar Eso,
1: estamos muy emo emocionadas y entretenidas Porque es choro cuando, es como cuando a tu festival Vienen artistas que tú, ¿cachai? Que tú conoces eh, sí, es verdad. Como, es, como que, ah, este line-up del Rock and Roll Hall of Fame Lo, lo manejo, ¿cachai?
0: Lo conozco, sí, igual eso denota nuestra edad, Pati Sí, pero igual tú puedes está bien, seguir. Está bien
1: no tengo nada contra mi edad El otro día un amigo me decía, bueno, tú como no escuchas música nueva Y yo, ¿qué? ¿qué? Como que me súper ofendí Y además en mi casa siempre me dicen que escucho eh, una canción muchas veces Entonces dije, no, lo que pasa, yo sí meto eh, cosas nuevas pero no abandono las, las que me gustaban antes. porque ¿por qué? Obvio. ¿Cachai? Obvio. Obvio. Así que soy como sí. una acumuladora. Exacto. Como hoarder. Sí. Como de, de,
0: de <risa> música. Como diógenes Y, y en todo. Eso, diógenes. Eso. ¿Diógenes como una diógenes. Eso somos, yo creo. Sí. Sí.
1: Que, que venga lo nuevo y bacán lo viejo cuando es reconocido así. Total. Total. Ya amiga, gracias por todo este reporteo y estaremos pendientes a los shows. Sí, de todas
0: maneras, a fin de año, ahí nos vemos.
1: Pero antes, antes nos vemos. Sí, también. Y vamos. Por, por supuesto. Chao amiguita.
0: <risa> Chao. Escúchanos cada semana en Spotify o en tu podcast player favorito como el podcast de Zancada.